0: Så vil jeg gerne have lov til at lægge ud. Jeg hedder Mikkel Råhed, og jeg er formand for en forening, som hedder DER, hvor vi arbejder for ligestilling inden for familiedannelse, inden for alle former for familiedannelse. Vi har et særligt fokus på suogasi, altså på rumorskab, øh, og det har vi i og med, at der er mange øh, familieproblemer, som ligner dem, som man finder under suogasi, så bliver det løst der, hvor det bliver løst øh, mange forskellige steder. Men det er ikke kun det, vi arbejder med. Vi arbejder for... Øh, flere situationer, Vi arbejder for barsel, øh, som ikke skal øremærkes. Vi arbejder for øh, forældreregistrering, Vi arbejder for arv. Vi arbejder for dobbelt donation. Vi arbejder for mange forskellige ting inden for familiedannelse. Og mig selv. Øh, jeg er gift med en mand, og sammen har vi fem børn, det man så synes er lidt rigeligt. Øhm og den ældste af dem gjorde faktisk mig til bedste far her for halvanden uge siden, så det, det, det er sådan lidt skørt. Men det har jo ligesom afført det her arbejde, at, at vi er ude, og vi får ind imellem nogle knops, og vi får som regel at vide, jamen det er jo ikke en menneskeretter for børn. Og det har startet en masse tanker hos os, og derfor har vi inviteret det her dybt kompetente panel til at komme og gøre os alle sammen meget klogere på det. Og de skal nok få mulighed for at præsentere sig lige nu ved at bare give ordet til Pia.
1: Tak for det, Mikkel, og velkommen til alle sammen. Vi gør det sådan, at panelet lige får lov til, nu har Mikkel præsenteret sig, men resten af panelet får også lige lov til at, at præsentere sig kort, lidt om dem selv, kort, men også hvorfor overhovedet stille op til en debat med den her overskrift i dag. Og så kommer jeg til at stille nogle, nogle spørgsmål, og nogle af dem bliver sikkert svære, og nogle af dem kan også godt være, at rammer ind i noget, hvor I sidder og tænker, det der, det kunne jeg have spurgt bedre om så er det bare op med lappen, eller hvis I har brug for, at de svarer tydeligere, eller, eller udfordrer dem lidt på det. Så vi kører et par runder heroppe, men øh, afbryd, hvis I, øh, hvis I har noget, I, I synes, vi skal, vi skal komme ind på. Så først så, øh, kan, vi jo, øh, så kan vi jo starte med, øh, med Dennis Knudsen, frisør, stylist og nybagt far. Øh, du får ordet lige om 10 sekunder. Ved siden af dig, der, hedder, der sidder Lisbeth Tonek, som er forfatter og aktivist og debattør og tusind andre ting. Og mor, øh, skal man vel også nærmest sige. Og det burde jeg have lavet en ordentlig research, for det, det ved jeg faktisk ikke engang, om du er Anne-Marie. Men øh, Anne-Marie Katz er i hvert fald formand for etisk råd og er professor øh, og øh, klinisk chef på Rigshospitalet. Ja, så velkommen til jer alle fire. Og Dennis, du får lov til lige at bruge et par minutter på, både at fortælle en lille smule om dig selv, men også, hvorfor er det, du har sagt ja til at være med i den her debat i dag?
2: Jamen, øh, det er jeg så glad for, og god eftermiddag. Det er dejligt at at være her. Jeg er her, fordi jeg gerne vil sælge nogle produkter og stylingprodukter. <laughs> <laughs> ja, spørg til side. Nej, jeg, jeg er frisør, og jeg der har været i det i mere end 35 år, og arbejder med de store danske internationale spillefilm og udover det arbejder med Kongehus, har jeg gjort det i 11 år nu laver prinsesserne, og de skal se rigtig godt ud. Derudover så øh, har jeg i mere end 20 år forsøgt at prøve at blive far. og det har jeg gjort på den måde, at jeg har været hele møllen igennem, alt fra lesbiske par til heteroseksuelle kvinder, der finder en mand midt i processen, til en anden heteroseksuel kvinde, der vælger at blive gravid, mens vi går i to års fertilitetsbehandling. Bare ikke med mig. Hun var ude i byen og havde det sjovt. Så jeg har været den hårde mølle igennem, og efter mere end 20 år, så havde jeg ikke noget andet valg, og derfor valgte jeg så at gøre det på en alternativ måde, at blive single og alenefar. Og for ni uger siden fik jeg min smukkeste og skønneste lille dreng, der hedder Lukas, og prøver at her it's man to be. Jeg tror ikke, jeg har været klar før. Og når jeg ser på bagkanten af det, så er jeg faktisk måske ret lykkelig at det i virkeligheden ikke skete med nogle af de kvinder her. Jeg så kunne have haft masser af problemer med resten af livet. Nu har jeg mig og Lukas, og vi kan give en anden kærlighed herfra til evigheden. Så jeg er verdens lykkeligste mand og Lucas har det store godt, han ligger ude i bigen med nederrullede vinduer, så altså, jeg passer selvfølgelig på ham. Det var en joke.
3: Ja, jamen, jeg... Du har jo lige præsenteret mig som Lisbeth Zornik, ja også kendt som tidligere ejer af huset Zornik. Undskyld. Ja, det var, fordi jeg gik konkurs i sidste uge. Det er en anden snak. Det er en anden debat. Det, øh, jeg har jo en fortid blandt andet som øh, formand for børnerådet. Og allerede dengang begyndte jeg at interessere mig ret meget for donerbørn. Og Mikkel lærte mig noget omkring øh, Børn eller hvad man nu skal kalde det. Børn af rumøder. Øh, og jeg har altid været optaget af børnenes rettigheder i det her. Øh, og det kan vi så komme tilbage til, hvad jeg mener omkring det. Øh, så det er sådan set derfor, at jeg er med her. Jeg har fem børn, jeg er lige blevet farmor, til min ældste, øh, min ældste søn, han er 30, øh, min yngste, han er 17. Og ja, der var vel sådan tre smutter ind imellem, men det kan man vel ikke sige med dig, Mikkel? Ja, ja så, nå, no. men vi kommer nok ind på nogle af
1: Perfekt, tusind tak.
4: Ja, og jeg hedder så Anne-Marie, og jeg er her i egenskab af at være forperson for etisk råd, har jeg lært i dag. Jeg har været medlem af etisk råd i godt tre år, og man kan være medlem i maks seks år. Og så de sidste halve år, der har jeg så været forperson eller formand i daglig tale. Jeg tror ikke, vi forændrer det lige med det første. Det er et utroligt spændende arbejde. Vi er også blevet kaldt kontoret for eftertanke. Jeg ved ikke, om man skal opfatte det er positivt eller negativt, men vi beskæftiger os jo med nogle virkelig etiske dilemmaer, hvor vi går i dybden med det, og så kommer med nogle redegørelser. Og det har typisk noget at gøre med genteknologi, derfor er det ikke nogen ulempe, tror jeg, at jeg også er genetiker og læge baggrund, eller det kan måske nogle gange være lidt en for, at jeg kan se ud over egen næse, det skal jeg ikke kunne sige. Men i hvert fald så har det meget med ny teknologi at gøre, hvordan vi anvender den. Og så er det jo meget omkring det reproduktive område. Netop det der med at få børn, fordi etisk råd blev oprettet i 1987, da der kom det første reagensklasse barn. Så der var det Folketinget nedsat etisk råd for at være med til at, ligesom at en skole gøre nogle af de etiske dilemmaer. Det er jo ikke sådan, at det er nemt at komme med et sort eller hvidt svar, og etisk råd er sjældent enige. Men lige i nogle ganske få eksempler, hvis I spørger efter det, kan jeg godt huske dem op og lomme. Men ellers er det typisk, at vi stiller os i forskellige positioner med argumenter. Vi har ikke beskæftiget os lige specielt med rettigheden til at få børn, men vi har beskæftiget os med surrogasi for nogle år tilbage, og vi har beskæftiget os med dobbelt donation, så det er lidt der, jeg har hentet min inspiration fra. Super, tusind tak.
1: Men lad os så øh, øh, måske øh, bare blive hos dig, Marie. Altså, hvor langt, øh, hvor langt skal man gå for at, og, øh, at få børn? Altså, vi har faldende fødselstal i Danmark. Vi har, øh, vi har brug for, at øh, vi bliver en større population. Øh, er, er det der? Altså, er det også nogle diskussioner, man tager i etisk råd om, hvor langt er det, man skal gå for at og være med til at sikre, at vi får et, 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 nogle flere børn her i
4: Danmark? Altså lige så konkret har vi ikke arbejdet med emnet, men øh, det er jo efterhånden sådan så vidt jeg husker, nu må Mikkel korrigere mig, tror jeg, han ved det bedre end jeg, men omkring 8% af de danske børn bliver jo netop undfanget i dag ved hjælp af hvad må have hjælp af en eller anden form for teknologi, og vi kan jo se i hvert fald indtil nu har børnetal ved faldende. Jeg hørlie lige i, i morges, så nu er det faktisk på vej op igen. Det er jo glædeligt. Øh, men jeg ved ikke om det holder vand, men i hvert fald så har det jo været dalende i mange år, og det er også sådan at det man bliver jo ældre og ældre inden man får sit første barn. Øh, så der er jo også en udfordring med, at det bliver svære og svære at få børn. Og øh, der er ingen tvivl om, hvis man ser det fra et samfundsmæssigt perspektiv, så ville det være godt, hvis der var nogle flere, der fik nogle børn i nogle alder. Og så
1: kan jeg jo sådan bare lige altså, give og øh, Men det, hovedspørgsmålet for den her debat er jo altså også, er det en menneskeret at få børn? Altså, der er jo rigtig mange, som siger, at der, der er sådan en, en urkraft i os, som har brug for, at vi reproducerer os selv, uanset i virkeligheden, om vi er mænd eller kvinder. Vi har brug for at se vores gen og vores DNA færdes rundt ude i verden og bringe alt det gode, vi har bragt ind i verden videre. Men er, er det en menneskeret, eller er det bare noget, man kan putte over i den der urdrift eller urkraft, at vi gerne vil, vi vil gerne se os selv derude senere? Hvad, hvad, hvad har I tænkt der? Altså man kan sige, vi kan starte med, med Mikkel og Dennis, fordi man kan sige, I ryger jo ind i, i kategorien af, af dem, der har måttet bruge alternative metoder for at, at få den bragt
2: videre ud i verden. Dennis? Jo, men hvis jeg skal starte på det her, så kan jeg sige, at øh, altså mit, mit svar til det her er nok, at jeg tror, jeg faktisk, siden jeg var meget, meget ung, havde jeg den her må på, at jeg nok skulle en dag blive familie, og jeg skulle blive far og... Jeg har set mig selv løbe rundt med en lille baby, der skulle have det sjovt. Og jeg ligesom, det har bare været så naturligt for mig, det der med, at en dag skulle have en familie og, og få nogle børn. så blev en meget, meget lang og sej rejse, før det endelig lykkedes. Jeg så blev endda 56 år. Det var altså ikke planlagt helt fra starten, da jeg startede med det. Og undervejs har der også flere gange tænkt på, at jeg nu at være for gammel til at blive far. Men så øh, har jeg ligesom også besluttet mig for, at der er jo ingen garanti for, hvor lang tid vi er her i livet. Og jeg selv var i den ulykkelige situation, at min far døde i en trafikulykke, da jeg var 21, min bror var 15. Der er masser af børn, der mister en forælder til sygdom, når de er små, så man har ikke engang tid for, hvor gamle vi er. Jeg ved godt, at hvis jeg bliver 100, så er vi rigtig mange sjove år sammen. Hvis jeg ikke bliver 100, så er vi et knap så mange. Men der er også stadigvæk masser af både forældre og børn, der skilles, når børnene kommer i teenagealder, når man har nogle røv irriterende forældre, og jeg gider kraftedeme ikke at kan se dem mere. Så man kan sige... Der er jo på børn og forældre i, på mange forskellige måder. Jeg har været hele rejsen rundt. Jeg har været alt fra ude og adoptere tanken omkring det. Og tidligere i livet, så havde jeg også børn både i Benin i Sydafrika og Indien. Men det var som sagt de her betalingsbørn, hvor man går ud og supporter en skolegang for et barn. Og så får man et julekort og et fødselskort, og det var jo så glad. Det mindede trods alt lidt om at få noget kærlighed, selvom det ikke var, var nok. Så jeg besluttede mig for her, da jeg for knapperne op to år siden besluttede mig for, at jeg skulle være single alenefar, at der var ingen, der skulle stoppe mig i det her. Så derfor besluttede jeg mig også for ikke at sige det til nogen, ikke engang min familie. Og min nærmeste familie fik faktisk det første vide, da jeg var så langt i processen, og graviditeten sad 100% fast, så meget man nu kan være sikker på. Og, og ud til offentligheden, det gjorde jeg først den dag, at min søn var i landet og var danskdagsborgen. Så det har været en hård rejse, men jeg vil sige, at det, altså, det er det bedste, der nogensinde er sket for mig og for mit barn. For alternativet var, at han ikke var blevet født. Og det må da være livskave og få lov at få livet. Så Lukas er også rigtig, rigtig taknemmelig glad. Det <laughs>
1: er Mikkel, hvad, hvad Jamen, tænker du? det
0: er der en urkraft. Altså, det, er jo, det er jo artens overlevelse, det kommer vi jo ikke ud om. Altså, der var jo ingen af os, der sad her, hvis, hvis vi ikke havde den drift. Så det er det. Jeg tror måske, det er mere, jeg ved ikke, om det er interessant eller relevant, men et andet spørgsmål er i hvert fald, om det er egoisme og vælge at blive forældre. Det tror jeg også, der. Øh, jeg tror, ja, for, for alle, der vælger at blive forældre, det er jo det er vel de første der siger, nu, nu skal jeg øh, ende øh, stridighederne i Mellemøsten, jeg får lige et barn, der kan løse det. Øh, så det vil være godt. Øh, så, så, så det er noget, som jeg mener ligger øh, fuldstændig øh, lige så dybt i os, som vores øh, behov for, for søvn og for mad. Og for nogen, så fylder det øh, mere, end det gør hos andre. Men det skal ikke... Fornægte, så jeg tror, det er, det er farligt at tale den drift ned. Øh, men så kan man så sige, hvad skal man stille op med den drift? Men jeg tror, det er farligt at tale driften ned. Og man ser også, at selvmordsretten er højere blandt øh, ufrivilligt barnløse, end den er ved folk, som har børn. Øh, så, så, så jeg mener, at vi bør gå langt for at hjælpe folk med at få de børn, som de drømmer om.
1: Altså ho er har, har kommet med, med sådan en... Jeg ved ikke, hvad det hedder, når de, når de skriver noget eller melder noget ud. Men at ufrivillig barnløshed eller infatilitet, øh, det sidestilles med øh, kroniske sygdomme som diabetes og andet. Øh, og det blev jeg faktisk en lille smule overrasket over, da, da jeg læste det. Men jo mere jeg sådan har tænkt over det, så kan jeg selvfølgelig godt se, at, øh, at igen tilbage til snakken om urkraft og urdrift og, og hvad der ligger i os, at det også er noget, som, som vi... Alle sammen har en idé om, at det, det, er, en, det er en menneskeret, øh, og det er en del af vores liv, og en del af vores muligheder. Men hvad, hvad tænker I om, øh, om, om det, at DOLVH det, øh, at, at melder så øh, markant ud? Fordi hvis noget er en kronisk sygdom, så er der måske også en forventning om, at, øh, at behandlingen af det, eller afhjælpningen af det, eller... Øh, øh, det at sørge for, at folk ikke lider af den, eller kan, kan hjælpe dem videre, hvis de har den kroniske sygdom, at det så også er noget, vi som, som offentlig system skal tage på os. Nu kigger jeg altså lige på dig, Marie. Jeg ved godt, du ikke repræsenterer det offentlige som sådan, men alligevel måske. Hvad, hvad tænker du om, om, om den problemstilling, eller den udmelding fra WHO?
4: Jo, men øh, jeg tænker jo, at øh, den... Liste, som WHO laver omkring sygdom, jeg har heller ikke lige gået i detaljer med det, men den øh, tager vel udspring i, at det er nogle fysiske eller psykiske øh, skavanker eller defekter, eller hvad man nu kalder det, sygdom, og øh, nogle gange så er definitionen af det jo nogle, lidt flydende, og man kan sige, er infertilitet det samme som barnløshed? Det kan man i hvert fald etisk udfordre, fordi en ting, det er, at vi er selvfølgelig forpligtet og vil hjælpe vores medborgere, som bliver syge og som skal have behandling inden for det offentlige sygesvæsen. Men hvis det er et behov, man har for at få børn, er det så at sidestille med sygdom? Jeg siger ikke, det ene er mere rigtigt end det andet, men det er i hvert fald nogle af de etiske dilemmaer, man har. Og noget af det, rådet har arbejdet med, det er omkring prioritering i sundhedsvæsenet. Og en ting er, at man kan blive enige om, at her er der en mulighed for at behandle, men er det det samme som, at vi så som samfund skal betale for alle sygdomme? Og nu handler det her barnløshed. Men hvis man prøver at bevæge sig lidt ud fra det, så kan man jo sammenligne det med nogle af de rigtig dyre behandlinger, man for eksempel kan give til kræftpatienter, som måske forlænger deres liv med en måned, og som så betyder, at der er nogen som andre, som ikke kan behandles. Det er jo den situation, man står i, i det offentlige sygehusvæsen. Der tager jeg lidt den anden kasket på, og det er jo også et uløseligt dilemma. Men pengene de rækker jo ikke til alle de ønskværdige situationer, man kan forestillelser og teknologien den buller jo heldigvis af, men pengene skal jo komme et sted fra Ja, super Lismen, du markeret Ja, altså
3: jeg synes det absolut er absolut en menneskeret for børn og hvis man ikke selv kan så skal man have alt den hjælp man kan få også gratis selvfølgelig er der et prioriteringsspørgsmål jeg er enig der er også det med meget dyr medicin altså til børn og sådan noget men det er, jo en, helt, det er en anden snak synes jeg men, men, men det er en menneskeret men jeg vil også sige jeg vil også vente om at sige ja, ej, altså, og en af de ting jeg elsker ved som dig Dennis og, og dig Mikkel det er, I vil virkelig gerne have de her børn for ellers havde I ikke fået dem vel? Altså, der, det er jo ønskebørn med stort ø øh, og, og alene det synes jeg må være fantastisk at blive født ind i så jo flere af de børn jo bedre jeg tror ikke på at man kan spolere børn med kærlighed så, øh, så helt klart der Men jeg tænker også, når så barnet kommer Så er der også nogle rettigheder for barnet Og en af de fundamentale rettigheder, jeg synes, et barn skal have Det er, at barnet skal have mulighed for at kende sit biologiske ophav Hvis det vil det Og det er altid den diskussion, som jeg har med folk, der vælger For eksempel anonym øh, donation eller... Øh, at, at man på en eller anden måde Nu er det jo lidt svært at være anonym øh, rumor Men man kan muligvis godt afskære barnet Fra den viden Tænker jeg om hvem kvinden var Og så kan man diskutere En rumor som bærer et barn at det så det biologiske Den biologiske mor Altså hvad betyder det Det er jo sådan en ting vi aldrig Måske aldrig helt finder ud af Men hvad betyder det for et barn at blive båret I et liv øh, er det bare et hylster, eller bliver der hvad skal man sige, udvekslet noget? Så hvis bare man sørger for, at børnenes rettigheder, retten til at kende deres ophav, bliver overholdt, så, så synes jeg bare, det er at, at gå i gang. Der er et, et dilemma, synes jeg, det er, når der begynder at komme betaling ind. Altså betaling af rumor, betaling af, ja, hvad ved jeg... Den kamp, der er for at få et barn. Fordi så kan der begynde at komme nogle økonomiske motiver ind, som jeg tænker godt kan være ikke uennyttigt altid. Og den diskussion, den er jo... Altså, jeg har
1: interesseret mig for det her emne i rigtig mange år, og det er meget, meget ofte lige præcis den diskussion, både den med børns rettigheder, men i virkeligheden også den med økonomien. Og hvad er det? Hvem er det, man betaler for hvad? Og hvem er det, der skal betale for hvad? Er det så kun øh, folk som, øh, som Dennis og Mikkel, øh, der har masser af guld på øh, kistebunden, der, der, der overhovedet kan få lov til at udleve den her øh, drøm eller urkraft eller urdrift øh, og, og hvor er det så, og, og vi er jo tilbage til den helt, helt, gamle diskussion om privathospitaler i forhold til offentlige hospitaler. Hvorfor er det, at dem, der så har råd til at vælge et privathospital, de kan komme foran i en eller anden kø og få en behandling hurtigere. Og det er jo lidt det samme, når jeg så kigger på jer. I er jo vanvittigt privilegerede, fordi I har haft muligheden for at købe jer til det, I ikke på naturlig vis kunne gå ud og, øh, og, og skaffe jer. Er, er det fair? mail?
0: Jeg ved ikke, om det er fair. Jeg synes, jeg synes bestemt, der bør være et offentligt supplement. Altså så er vi ude i, netop som du siger, skal der være privat hospitaler til at supplere de offentlige osv. Det, det Vipser, jeg tror ikke, jeg skal stikke min hånd ind i. Øh, men jeg synes i hvert fald, fordi det er vilkårene for mange mennesker, især LGBTQ plus mennesker, at vi er nødt til at få hjælp for at danne den familie, som vi gerne vil have. Og det kan være via fertilitetsarbejde, men det kan også være noget juridisk assistance efterfølgende, fordi det er flere forældre og konstellationer. Der, vi, vi har brug for noget hjælp. Og ja, det mener jeg absolut, at staten skal hjælpe os med. Jeg mener, at det er et, øh, det er et grundvilkår, når man danner en familie, som vores samfund er bygget op på familiestrukturer. Så synes jeg det er også, det må være et grundvilkår, at man kan slappe af i den familie, man er, og ikke føle, at den også bliver til en kampzone. Så ja, jeg mener, at det skal, at det skal støttes offentligt.
2: Mm. Yes. Øh, vi siger det samme som Mikkel her. Selvfølgelig synes jeg også, at man måske skal have noget at tilskud og hjælpe offentligt for at kunne lade den her relation kom til virkelighed. Men øh, jeg tror også, at det er så svært det her, når man taler om penge for et barn, fordi det, det, er jo, det er jo ikke lovligt, det er ikke legal, så derfor kan jeg sige mit åbne hjerte, jeg har ikke givet min romer nogle penge. Jeg har hyret nogle professionelle mennesker, der er vant til at håndtere det her og få et barn på en anderledes måde. Og de mennesker, ja, der har jeg betalt noget juridisk for at få den rigtige advokat, den rigtige støtte til, at jeg kan komme sikkert i mål med min søn, og han kommer ind og øh, får et trygt og et godt liv, hvor der ikke efterfølgende kommer alt muligt med, at morens krav og hun vil have, og hvad ved jeg, alt muligt, som kan få noget, som, som bliver uafskueligt bagefter. Så jeg er kommet rigtig, rigtig godt og sikkert i mål, og det er med sådan en mappe her, med underskrifter og tekster, advokater og amerikanske advokater, og hvad ved jeg, som har været på, på projektet her. Øhm, og øh, jeg vidste godt, at det kom til at koste nogle penge, og det var jeg også klar til. Jeg arbejdede hårdt i mange år, så jeg havde økonomien til det. Men øh, det ville være fantastisk, hvis vi kunne få noget tilskud til det, også på lige fod med kvinder og deres ret til at få hjælp til at få børn, at man også kunne det som mand her i landet. Ikke?
1: Ja, og så kigger jeg lige over på etisk råd igen, fordi den diskussion, den er jo virkelig, virkelig interessant. Øh, det er noget, jeg har kendt både Dennis og Mikkel i rigtig, rigtig mange år, og har jo også fulgt med i de, de kamper og de diskussioner og, og den diskussion, der meget, meget ofte opstår, det er jo den der med, ja, men når det nu ikke kan ske på naturlig vis, hvorfor er det så, at I absolut skal have det? Hvorfor? Og tilbage til den her med, har man krav og ret til at få et barn? Diskussionen om, at kvinder kan gå til, en, til det offentlige og få det tilskud, der bliver man jo ikke, ja, det ved jeg faktisk ikke, om man gør, men man behøver i hvert fald ikke at svare, om, om grund til, at man ikke, kan få et barn på naturlig vis, er fordi man er lesbisk. Det giver jo sig selv her, at det kan ikke rigtig ske på den helt naturlige vis. Så, så man kan ikke på samme måde gå til det offentlige system og sige, jeg, jeg, har, jeg vil gerne have det her barn, og jeg vil gerne have det offentlige hjælp til det. Det kan man som kvinde. Diskussionen om, om mænd og kvinder skal sidestilles der, er man nået til den diskussion i etisk råd.
4: Øh, ikke decideret, men man kan sige Der er jo altså nu engang øh, nogle forhold Som vi udstyrer med fra naturens side Man ikke kan lave om på Som nogle gange gør at vi står lidt uretfærdigt Jeg synes det er svært at sætte en grænse For hvad vi skal sige ja til I det offentlige Fordi grænserne de flytter sig hele tiden Og vores normer flytter sig også hele tiden Jeg mener personligt ikke At det er en rettighed vi alle sammen har om, Til at få børn Men jeg synes helt klart at øh, vi, Det er jo ikke sådan at man ikke skal hjælpes til det og som jeg sagde før, jeg synes, det er hundesvært at sætte grænsen, fordi netop lesbiske og enlige kvinder, de kan på det offentlige øh, regning få øh, insemination i dag. Og det kan man bare ikke tilbyde mændene i samme omfang. Der var jeg også, øh, syne, Og det var også det, Lisbeth var inde på. Lige så snart, at der kommer penge ind i det, øh, så øh, kommer der nogle ekstra dilemmaer oven i det. og Jeg kan ikke lige helt huske, om det var i 17 eller 14. Det var i hvert fald nogle år siden, at etisk råd beskæftigede sig med det med øh, surrogasi. Og der gik man... Øh, der, men anbefalede, at der bliver åbnet op for muligheden for altruistisk surgasi, altså hvor der ikke er penge imellem. Og det kan man nok ikke være uenig i, at det også er en farbar vej, men der er altså også nogle dilemmaer forbundet med det, som jeg ser det. Fordi hvis det nu for eksempel er ens gode veninde, eller det er ens søster, som gerne vil hjælpe en, det giver altså også nogle mulige dilemmaer internt i familien, fordi er det så hendes eget fri valg? Så jeg synes ikke, man bare kan sige, at det altruistiske surgasi det løser problemerne, og det hele helt i orden, men lige så snart, at man vil betale for et eller andet, og jeg siger ikke, at det skal være, at, at øh, man betaler rigtig mange penge, men man betaler for de udlægte, kvinden havde, at det på en eller anden måde er etisk mere udfordret. Jeg synes bare, det er svært.
1: Og det er det. Et af de andre dilemmaer, eller et af de andre udfordringer, er jo lige præcis det her med, hvilke rettigheder er det så, man har. Både rettigheden som, som ægdonor, Øh, rettigheden som rumor og rettigheden som faren eller donoren, øh, sæddonoren og der hører vi jo indimellem om nogle helt forfærdelige historier hvor man har indgået en eller anden form for alturistisk øh, aftale som så ender med at blive brudt så man pludselig det barn eller de børn man havde troet og håbet og forventet ligesom var ens og var på vej de kom bare aldrig ikke fordi, at der skete noget ulykkeligt i løbet af graviditeten, men fordi den her kvinde, hun løb fra de frivillige aftaler, eller de ting, der nogle gange var skrevet ned. Der er lavet nogle forfærdelige øh, beskrivelser af de situationer, som de her forældre, og jeg tror i det ene øh, situation, der var det et heteroseksuelt par, som havde lavet en aftale med en kvinde om at, øh, op, at skulle være, være bærer øh, af, af deres børn, fordi de ikke kunne få på, på naturlig vis. Så der er vel også noget lovgivning i det her, som det er fint at snakke om alturisme, men, men vi er vel også nødt til at se på, hvor, hvordan, hvilke rettigheder er det, vi giver, øh, både dem, der så øh, er bærende øh, og donerne, men jo altså også dem, som man må sige, hvis man kan kalde det der, de retmæssige forældre øh, i sidste ende. Hvad, hvor, hvor, hvor langt skal man gå i forhold til lovgivningen der, eller hvor, øh, hvor, hvor, hvor firkantet er vi nødt til at være? Mikkel, du, jeg ved, du har beskæftiget dig rigtig meget med det her emne, så det ved, hvad du måske kan komme med et bud på. Og det her, det handler jo om alle, der gerne vil have børn. Det er jo ikke kun et, et, et heterospørgsmål eller et LGBTQ+, spørgsmål. Det, det er jo for, for alle, der gerne vil have de her børn. Hvad, hvad Det er, er det bestemt.
0: Og ja, lige nu synes jeg også at, at, at også, at det giver god mening at sætte fokus på LGBTQ+. Øhm. Jeg synes, at de familiestrukturer, som, som, som vores samfund er bygget op på lige nu, øh, fungerer for mange, men ikke for alle. Og både medicinsk og samfundsmæssigt, og, 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 og i ren fritænkning, er vi, har vi overhalet den model. Øh, og vi har nogle andre strukturer nu, og jeg tror på, at dybest set så ved vi alle sammen godt, hvordan vores familie ser ud, og hvordan den bør se ud. Og der synes jeg, det er voldsomt provokerende, at der skal lovgivningsmæssigt lægges begrænsninger på, hvem der kan få lov til at være familie. Hvem der kan få lov til at, at tage sig af sine egne børn og få barsel og få barnets første sygedag. Og, hvem der kan, og i virkeligheden, lad os tage udgangspunkt netop i barnet, at, at, at barnet ikke har retmæssig adgang til sine de facto forældre. Så der, 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 der er et kæmpe råd, fordi at vi ikke har anerkendt, at de her familiestrukturer, de er ved at blive, ikke, ikke nedbrudt, men i hvert fald øh, ombygget øh, og udbygget. Og der, der synes jeg, der ligger et rigtig, rigtig stort arbejde. Jeg tror, vi er nødt til at holde op med at kigge på familiedannelse som DNA og er nødt til at kigge på intentionerne i familiedannelsen. Og Men kan man det skrive sig ud af det? Jamen det mener jeg godt, man kan. Jeg mener for eksempel, at vi bør have et politisk initiativ til at kunne lave aftaler for de ufødte børn. Fordi at jeg mener ikke, at man bliver mor af at føde, og jeg mener ikke, at man bliver far af at have leveret Det er nogle helt andre ting, der skal til. Og det vil, jeg ved godt, hvilken sag du henviser til lige før, og det vil være med til, at man vil kunne omgå sådan nogle, sådan nogle forfærdelige sager, hvor, hvor, hvor voksne og i særdeleshed børn bliver, bliver fanget. Så det, at vi kan kigge på intentionerne i familieopbygningen, og, og lade folk være mere frie og selv finde ud af, hvad er det for en familiestruktur, der virker for mig, det tror jeg, vi vil komme rigtig langt med.
3: Lisbeth, du markerede. Ja, altså, jeg sad bare og blev, blev nysgerrig på, hvor langt man egentlig vil gå, hvis vi nu siger, at har man engang indgået en aftale om at, at være rumor og Øh, og man bærer det her barn, og man så ikke vil aflevere det efterfølgende. Øh, skal man så kunne få udleveret det her barn ved magt? Og jeg ved godt, de fleste vil så, jeg gætter på, at de fleste af jer vil sidde og tænke, ej, det, det, der går grænsen. Men det gør det faktisk i dag. I dag, der er tvangssportadoption øh, en realitet. Jeg kan ikke huske, hvor mange børn, der nu i Danmark er blevet adopteret. Og der står man altså på fødegangen, og beder om, at få udleveret det her barn, og måske ikke ved fødselgang, men så tre måneder efter fødslen alt efter hvor længe man, man vurderer, og hvor længe sagen kører, og man er egnet til at være forælder eller ej. Og så står man der, og så kommer man altså med, med de sociale myndigheder, med politiet, og får udleveret barnet. Skal man også kunne det her? Spørger jeg om. Fordi jeg, jeg, har ikke, jeg ved ikke helt selv, hvad jeg mener. Nej, er der... Er der... Dennis, hvad, 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 det,
1: det er
2: jo meget aktuelt for dig. Lige, øh, altså. ja, jamen, jeg føler bare, at netop fordi jeg har fået den juridiske bistand, jeg skal bruge til, at det her kommer sikkert i mål. Øh, og den måde, det er lavet på. Netop der er en ægdonor på en side, der leverer ægget, som jeg selv vælger igennem et kartotik. Jeg kan se hele hendes DNA. Jeg kan se, øh, alt, hvad hun har, hendes genetik igennem generationer. Og det er jo meget betryggende, når man skal vælge på den her måde her. Og, og så øh, til øh, at den bærende mor, som så er roemoren, ligesom har forladt alle de papirer her, at hun fraskriver sig. Og det var så sjovt på den her proces, at hun var, eller det var ikke sjovt, men det var faktisk sådan, det var. Hun var meget bevidst om, at hun skulle være den bærende mor, hun, altså, som hun brugte selv. Jeg er ligesom ovnen, jeg føder barnet, jeg bærer barnet, og jeg, vil ikke, jeg skal ikke være mor på ingen måde. Og det var jo min drøm lidt, at man ligesom kunne sige, når, når Lukas voksede op, at han kunne have en kontakt, og hvem var hans fødende mor derovre. Men det endte sig altså under processen, og vi blev mere og mere connectet. Og, og da vi så ligesom skulle tage den store afsked efter øh, en uge i USA, så kom der store tårer, hun kunne ikke holde sig tilbage. Og det var jeg nok glad for at se, fordi det var jo tegn på, at der var et menneske bag det her. Og i dag så er vi på FaceTime en til to gange om ugen, og jeg er blevet den glade onkel, den rige onkel fra Danmark til hendes børn. For jeg tog med en slikforretning og en legetøjsforretning, og den her dreng på seks år, hun selv har, kan I have that? Yes, you can have that. <laughs> så, så, så der er kommet med sympati, og jeg inviterer dem til Danmark næste år, og de glæder sig helt vildt, at han nu fået pas. Så det er bare en rigtig god, positiv historie. Og når Lukas er tre, fire, fem år, kan han sidde FaceTime og Skype med sin hal søstre, i USA, ikke?
1: Men, men hvis hun nu havde holdt fast i den oprindelige tanke, altså, og lidt tilbage til det Lisbeth også var inde på, med at man, at man har et krav som barn på at kende sit ja. biologiske, og jeg ved godt, den, den rune eller rumoren er jo så ikke den biologiske, Nej. men alligevel. Øh, men hvis hun nu havde holdt fast i det krav om, at hun ikke skulle have nogen forbindelse, hvad, hvad havde du så tænkt? Hvordan ville du, når, når Lukas blev lidt ældre, forklare ham, hvor han var kommet fra.
2: Jo, men det skulle være fuldstændigt som, som det er. Der skulle aldrig være noget fordigt omkring det her. Altså han skulle få at vide, at han var et yngleskebarn, et englebarn, der har været undervejs i så mange, mange år. Som, øh, så der har jeg en helt klar fortolkning og historie til ham. Øh, jeg vil aldrig lave noget fordigt, Og en eller anden dag vil han jo nok synes, at det vil være mærkeligt, at han ikke har en mor. Men han har altså en donor og hende har jeg billeder af video screen og øh, min tanke er også at tage kontakt til hende, lige når han bliver en lille smule ældre og se om hun har lyst til at se ham. Ja. Så.
1: Vi har jo gang i en rigtig spændende debat herop, så jeg glemmer fuldstændig, så er det godt Mikkel, han kan lige skrive en lille note til mig. Er der nogen, der har nogle spørgsmål eller kommentarer nu? For er for... Ja, der var jeg allerede på stykker. Du låner Den lå. Jeg er jo
5: en skolelærer, så jeg kan godt snakke bare. Jeg tror ikke, det gør så meget undskyld til, jeg ikke Det er jo sindssygt spændende, og hvis hun havde fem timer, så var vi ikke engang færdig, fordi der er så mange interessante vinkler. Min mand og jeg er ved at adoptere et barn, og det har, tror jeg, været igennem mange af de processer, som vi også har været igennem. Og en af de ting, som der gjorde, at vi valgte den løsning, var, at vi havde svært ved at slå os i tåls med... Hvad nu hvis der sker nogle komplikationer for den bærende mor, i hun er derveden? Fordi, lad så sige at, altså, der er ikke nogen penge involveret i det, men så føler jeg, at vi har et enormt stort ansvar, fordi at det ønske, vi har i vores liv, kan lave skade på det andet. Men, så det er selvfølgelig ikke det, vi håber, der sker. Men jeg bliver lidt nysgerrig på, hvad, hvad I har gjort, eller både af tanker og i forhold til det her med at få tingene skrevet ned, om det også er noget af det, som, som I har fundet en løsning på.
0: Jeg kan sige, at øh, ja, de tanker gjorde vi os, øh, fordi at, at, at grundlæggende så sad min mand og jeg i en position, hvor vi var, altså vi, vi kan ikke stille nogen krav overhovedet, du vil gerne hjælpe os med at opnå det ultimative, øh, og alligevel er vi nødt til at lave en eller anden form for samarbejde. Øh, vi tager en forsikring til hende, både en skadesforsikring og en livsforsikring og en for reproduktive organer og jeg ved ikke hvad, øh, øh, og hun er vidne om det. Altså hun går ind til det her, vidende af en graviditet er aldrig risikofri. Der kan opstå noget. Hun ved det, hun bliver informeret om det også i, i forløbet, inden vi, vi indgår en aftale. Og, 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 og så må jeg på et eller andet tidspunkt sige, jamen det er en voksen kvinde, som fuldt informeret vælger at gå ind i det her samarbejde, fordi hun mener det er noget hun kan. Og så må jeg på et tidspunkt lægge det, den skyld fra mig. Og sige, at jamen, jeg har sørget for, at hun ved og hun træffer sit valg, og det må jeg stole på, at hun gør øh, velvidende.
1: Ja, der var et spørgsmål længere nede øh, også. Er du også øh, gammel skolelærer? Det er
5: egentlig kommentarisk, fordi i forhold til, at du siger med øh, den her forfærdelige situation, hvor man står på fødselsgangen og må tage et barn fra sin mor. Min mand og jeg er også i gang med at få børn, og jeg vil sige, at vores allerstørste bekymring er selvfølgelig at passe på alle parter. Det inkluderer selvfølgelig også den mor, der skal, kan man sige, kvinde, der skal bære barn. Og jeg tror det er vigtigt at understrege her, at vi vil så gerne have det gjort frem med lyset, at vi kan lave nogle aftaler, vi kan lave nogle kontrakter, som gør at vi kan passe på alle. Men det kræver at vi at selv. Det kræver at vi kan lave system, vi kan passe på alle parter. Det kan vi ikke nogen rettidspunkt. Vi blev kontaktet med en kvinde for år tilbage, da vi stod frem med medierne, om at hun ville faktisk gerne være mor til vores barn. Og vi var nødt til at sige nej til, at vi kunne simpelthen garantere et juridisk apparat omkring der kunne passe på hende og passe på os. Og det er jo derfor, vi er nødt til at ændre systemet, så vi kan få screenet folk, så vi kan sikre os, at de kvinder, der går ind i det, faktisk ved, hvad de går ind til. Så de kan, vi kan tjekke, at de somatisk og psykologiske og psykiatiske er, hvad kan sige, klare på, skal foregå. Og det er det, vi sidder og venter på, og håber på, at vi i Danmark kan få ændret lovgivning, så vi kan få lavet et informeret valg for alle parter og passe på alle, uden at vi skal føle os som kriminelle, fordi vi er nødt til at søge det. Ja, mm. ja jamen,
3: øh... Jeg sidder sådan her og, og begynder at få et svar på mit øh, spørgsmål. Jeg begynder at mene noget, kan jeg mærke. Jeg tror faktisk, at altså, hvis man juridisk kan gøre det sådan, at man faktisk har ret til at få udleveret det her barn, så, så vil jeg sige, at det, det tror jeg egentlig er det, det rigtigste, selvom det vil være mega barsk. Jeg ved, at vi gør det i andre sammenhæng med udsatte forældre osv., så, så derfor er det jo, hvad skal man sige... Men, men, men det kan virke enormt bare. Men jeg tror egentlig, at jeg vil sige, at er, er det juridiske omkring det klart, det er jeres barn, så må man møde op og få udleveret det barn. Med magt, hvis det er det, der skal til. Det tror jeg, jeg mener.
1: Kan du ikke lige give en til med at tage en rigtig
4: mulighed? Det kan både være gode og dårlige, tak. Nu ved jeg ikke, om jeg tør at sige noget, Pia. Nej, jeg vil bare sige, at jeg er helt på linje med det, der bliver sagt omkring, at der er virkelig behov for noget regulering af området, sådan som man netop ikke står med en oplevelse af, at man gør noget ulovligt. Der burde være, at de samme former for regelsæt, om det var altruistisk eller det var kommersielt, også at man ikke får det der økonomiske afhængighedsforhold, og at man ikke føler, at man har betalt for lidt eller for meget. Det skal jo helst ikke være en individuel vurdering hver gang, men det skulle gerne være noget, der ligesom var set på uh, eksperter, som man kunne tilslutte sig det. Det handler jo om barnets tag, og det tror jeg, vi alle sammen er enige om. Og netop det der med, uh, hvad nu hvis kvinden hun uh, fortryder, eller hvad nu hvis barnet er handicappet, og hun ikke, uh, eller dem, uh, det kommende par ikke vil have det. Ikke? Altså der er den slags ting, som, uh, der er alle mulige ting, man ikke kan forudse, så derfor er det bedre, synes jeg, at de er ligesom lagt de lidt mere professionelt henom. Var spørgsmål mere på at stjøre, min mikrofon? Ja,
1: så er ja. det Er der nogen der sidder og tænker at, at det, det kunne de aldrig nogensinde øh, være med på sådan en model, at øh, hvis, man, øh. hvis man gik ind i det her og, og, og var rumor, eller man måske kender nogen der har været igennem det som har haft de her, øh, de her oplevelser eller oplevelser
2: overvejelser. Hvad, det, jeg vil jo, heller det? Ja. Jeg vil bare lige sige lidt til det her med rømmen. Det er jo sådan her at, at Altså den screening, der er på sådan en romer, altså det, hendes adgang til at få lov at blive romer, er så skarp, i hvert fald i USA, så der er ingen tvivl om, at hun er klar over, hvad hun gør. Det er, altså, det er ikke en, en kvinde, som er ustabil psykisk, det er ikke en kvinde, som ikke har født børn selv, <coughs> og frem for alt er det ikke en kvinde, som ikke kan klare sig økonomisk selv. Mit eksempel, hun er politikvinden, har været en, der skød folk ned på gaden, nu sidder hun på kontor efter, hun har fået to børn. Ben Hardcore, så elsker hun makeup og hår. Matchen er blevet rigtig godt her. Og så har hun to, jamen, og så har hun to børn, som, som desværre ikke ser deres far på 3-6 år. Men det match, som berodede og, og, og det selv op, der har været omkring mig, det her, det var ligesom et dating site. Altså de har set, hvad er mit behov, hvad søger jeg, hvad ønsker jeg, og hvad kan hun levere, levere, levere. Så det matcher bare rigtigt. Men hun kunne sagtens køre et liv uden at øh, gøre det her. Men hun vil gerne gøre en forskel for andre, og så kan hun godt lige være gravid. Og, øh, så, så det har bare været rigtig godt.
1: Nu, nu spørger jeg lige ind, fordi jeg synes faktisk, det var lidt interessant også det, Anne-Marie sagde før. Øh, og og jeg, det kan du måske med de kontrakter og sådan noget, du har set i, i din tid med, med der. Og, øh, men hvis, hvis der nu er noget... Øh, altså hvis, hvis barnet nu er født med et handicap For eksempel Hvad er man så forpligtet til Som, øh, som forælder øh, hvor, hvor, Hvad står der i de kontrakter
0: Jamen igen de her kontrakter De tager højde for intentionerne Og hvis din intentioner er at få et barn Så får du et barn Og du kan ikke sige Jamen det er et grimt barn Så det har jeg ikke lyst til øh, Og du kan men ikke du havde fået barnet med hjem alligevel, Dennis. Æ, altså, der er i, i de her kontrakter, der, det, det handler ikke. Altså, starter du det tog, så starter du det tog. Æ, hopper du ud fra 10 meter ved dem, så vender du ikke om og kravler op igen. Æ, og, og, og det samme gælder faktisk netop for, for de gravide kvinder. De har ikke muligheden for sig. hvilket jeg personligt mener også er den rigtige vej at gå. Blandt andet, fordi jeg mener, det er med til at, at screene. Hvis man er i tvivl om det, er noget, man kan gøre, så synes jeg at med, ikke, man skal gå i gang. Så, så der er nogle helt klare regler for At intentionerne i familiedannelsen Er dem der er juridisk gældende
1: Nu, ja Der var et spørgsmål der, det kan vi sagtens lige nå
3: Jeg vil bare høre om det er et område I kunne finde på at tage op igen i etisk råd Fordi jeg er rapporter fra år 2013 Og det er sket rimelig mange ting På det reproduktive område siden
4: Ja, om, om der er udsigter til det og så kan sige sådan specielt? Jamen, det vil jeg da sige ja til, vi har allerede haft møder med Mikkel omkring det, fordi det var det, jeg sagde før, kontoret for eftertanke, det er sådan lidt en langsomlig proces, når I i skal vælge nogle nemner ud, men jeg har i hvert fald forsøgt som formand at sætte en lidt mere aktualitetsdagsorden. Altså, der er bare nogle særlige områder, som rådet hele tiden skal følge med i, og som vi er forpligtede til, og det handler for eksempel også om reproduktioner. Og der er det her med surgrasi et af emnerne Der er også nogle andre områder Som vi hele tiden skal følge med i For eksempel aktiv dødshjælp Eller noget andet Så, så det er et af vores kerneområder Så vi, vi, det er ikke sådan at vi har lige En redegørelse på vej Men det, det er et område vi følger meget tæt Og vi diskuterer om vi skal lave en kort redegørelse Eller i hvert fald en udtalelse Eller en kronik eller sådan noget.
1: Og det er jo rigtig rigtig gode toner fra, For personen Uh, jeg kunne godt tænke mig at vide at det, Og nu kigger jeg, jeg i virkeligheden Måske lidt på Lisbeth og lidt på Mikkel uh, uh, Når I sådan har fulgt med i den offentlige debat Og selv blandet jer i den uh, Jeg kan jo godt mærke At der er nogle politikere også nogle af dem jeg diskuterer med Som har rykket sig men jeg kan sørge for også godt mærke nogen, der absolut ikke har flyttet sig en centimeter i forhold til, da jeg begyndte at blande mig i den her debat for 5-10 år siden. Eller noget den stil. Hvor langt tror I, at vi er fra, at vi kan få lavet nogle ordentlige regler, at vi kan få sikret, at man ikke føler sig kriminel, fordi man gerne
3: vil have et barn? Uh, Lisbeth? Jamen, altså, det er Mikkel, der skal svare på det, men nu nævnte, nu nævnte du også lige mig. Jeg tror egentlig, altså, min fornemmelse er, at vi er kommet meget tættere på noget, men det er også fordi, der er sket det, at folk er begyndt at forstå, hvad det er. <laughs> det er jo blandt andet for der og, og Mikkels, eller a, 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 hvad hedder det, fordi der og Mikkel har, har gjort så meget øh, for det, men det er også fordi, der var den der dokumentar øh, om øh, rumøder her øh, for nylig, altså der, der, der kommer mere og mere viden, øh, der gør, at man kan bedre og bedre sidestille det med at adoptere, eller donerbørn og sådan noget, fordi ellers har det virket sådan, Lidt som en amerikansk film eller sådan noget, ikke? Er der overhovedet mm. nogen, der vil bære sådan barn? Og det er der jo, ja. ja. Men Mikkel, jeg synes, ja. det er dig, der skal have
4: den.
0: Jeg er fuldstændig enig, Elisabeth, at, at det har været svært at få viden omkring surrogacy. Og i mange år var roemøder var, var, var i Danmark lige med babyfarms i Indien, øh, hvor der ved Gud har været etiske gråzoner indover, øh, som jeg ikke selv har løst. Men... Øh, der er meget mere information ude nu. Folk er, kender mere til processerne, og den her viden, tror jeg, er fuldstændig grundlæggende. Jeg oplever jo at tale med folk, som starter ud med at være lodret imod, og så efterhånden, når man forklarer omstændighederne omkring alle de sikkerhedsnet, og at man har taget højde for alle de her ting, så begynder folk at slappe med af og sige, at okay, hvis voksne mennesker kan indgå i de her aftaler, så er det vel fint nok. Det vi mangler, det er den politiske opbakning Vi mangler, at politikerne de kan få ændret forældreregistrering den, den ligger fuldstændig lige for at få ændret Vi mangler, at vi kan tage os af de her familier, som bliver til på anderledes måder Så de kan koncentrere sig om at være familier Så de kan koncentrere sig om at give deres børn det gode liv Det arbejder vi for og
1: så hørte jeg faktisk i går, vi nærmer os afslutningen, jeg hørte faktisk en stor virksomhed i går, som fortalte, at hvordan de i hele verden havde lavet det sådan, at uanset om man var mor og mor, eller far og far, eller hvordan konstellationen ellers var, så havde man lige rettigheder og lige vilkår i deres virksomhed til barsel en amerikansk virksomhed, så i USA er det så ikke så meget, man har, men, øh, men det var dog alligevel et signal i deres virksomhed at sende, at det her var ikke en kamp, man skulle kæmpe øh, hos dem. Der var man forældre, og det var det, der var, der var det vigtigste. Og det kunne man måske slutte af med, altså netop når, når de store virksomheder og meningsdannere i det hele taget er med til også at sætte dagsordenen her, så kunne man jo håbe på, at, øh, at politikerne de også efterhånden ser, at, øh, at der skal ske noget. Tiden, siger den skrabbe-skrabbe-tidsdyr derovre. Tiden er gået også helt korrekt, som en eller anden sagde. Det her det kunne vi godt have brugt mange flere timer på. Men tusind tak for jeres spørgsmål. Tusind tak for nogle meget ærlige og kloge og reflekterede svar. Øh, skal vi ikke lige give panelet en hånd?